0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Güne Bakış ana haber bülteniyle karşınızdayım. Rejide editörü Egemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Senanur Akıl var. Bugün seçime üç gün kala kritik bir gelişme yaşandı. Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu hemen yanıt verdi. Dedi ki Türkiye sofrasına çağırıyorum Muharrem İnce'yi. Davetim hala geçerli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa son üç gün kala bir kere daha Kürt seçmenden destek istedi. Hepsi ve daha fazlası az sonra sizlerle olacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya yorumlayacak tüm bu gelişmeleri. Ayrıca Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumu da bülten sonunda sizlerle birlikte olacak. Son üç gün var diyoruz seçimi ama liderler sahada sahayı terk etmedi liderler. Kemal Kılıçdaroğlu bugün Bursa'daydı. Ekrem İmamoğlu da Bağdat Caddesi'nde. Önce Bursa'ya gideceğiz. Bültenin ilerleyen dakikalarında da Ekrem İmamoğlu'nu anbean an takip eden e, Eda Nur Tanış ve Göksel Göksu e, e, bugün İstanbul'da gün boyu Ekrem İmamoğlu'nu takip ettiler. Göksel Göksu bizimle birlikte olacak Bağdat Caddesi'nden canlı bağlanacak. Hemen Bursa ile başlayalım. Ayşegül Karagöz'e gidelim. Ayşegül merhaba, hoş geldin. Merhaba,
1: hoş bulduk.
0: var. Teşekkürler Ayşegül. Bursa önemli bir kent. Aslında sanayisi gelişmiş, Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunan bir kent. Ayrıca ittifaklar arası oy geçişleri de geçmiş. Seçimlere baktığımızda böyle 50-50 olan bir kent. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'daydı. Bursa'dan kime ne mesaj verdi, ne söyledi Bursa'dan? Senden dinleyelim. Evet, az önce senin de ifade ettiğin gibi seçime üstün kaldı. Ama hala liderler sahada,
1: müddetlerini yapmaya devam ediyorlar. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet diğer liderleri de sahadaydı. Ee, ve burada e, halka seslendiler ee, buradaki ka- bütün bu, yeni bitti ve buradaki kalabalık az önce e, çok çok daha fazlayken şu an yavaş yavaş insanlar e, meydanı terk etmeye başladı e, bugünkü konuşmasında ilk olarak e, Temel Karamoloğlu başladı ve orada e, sarayda oturanları eleştirdi e, e, işte sarayda oturanlar milletin derdini anlamazlar dünyayı bile göremezler e, işte bu saray saltanatını yıkacağız gibi ifadelerde bulundu e, sistemi değiştirme çağrısında bulundu bugün e, neredeyse bütün e, müddet liderleri e, sistemi değiştirme ve 14 Mayıs'ta bu sistemi değiştirme için oy verme çağrısında bulundular. E, i̇nsanların, vatandaşların milli gedilerden adil bir pay almasını e, e, sağlayacağız dedi Kemal Karamalı oldu. E, Ali Babacan da aynı zamanda. Hayat Ali Babacan nasıl ben evinizin, hayatınızın kaderine tek bir insanın e, insana bağlayamazsınız, Türkiye'nin kaderini de tek bir e, insanın ağzından çıkacak sözleri ve bir insanın keyfine bağlayamayız ve buna terk edemeyiz. E, bu yüzden ülkuyu Erdoğan'a terk etmeyeceğiz ve e, bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun e, yoksullaşmasını izin vermeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz dedi. E, ve bunun aslında bir sistem e, değişikliği seçimi olduğunu vurguladı. E, Birleşe Birleşe ilk burada kazanacağını söyledi e, Ali Babacan'da. E, ülkenin yarınlarını beraber inşa edildiğini söyledi. Buradaki kalabalık coşkuluğuydu ve e, kalabalıklar her e, olduğu gibi Hatice Soğan güle Erdoğan birleşe birleşe kazanacağız. E, Kemal Cedemiz bu azamları atıyorlardı. E, aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. E, bugün aslında dinlemeyi çok meşgul eden konulardan bir tanesi de Muharrem İngiliz'in e, seçimden e, adaylığını çekmesiyle Ancak Kemal da dahil olmak üzere bugün burada konuşan e, liderler yazık ki buna e, nazaran bir mesajda bulunmadılar. E, onun dışında Kim e, Arkılışlaroğlu her misin söylediği şeylerden bahsetti. Örneğin e, o sarayda oturmayacağını, e, Çankaya'da oturacağını, işte burada bulan herkesin onun mutfağını ve yaşam tarzını bildiğini ve bu yaşam tarzına devam edeceğini söyledi köy okullarını açacağını ve bu okullara da öğretmenler göndereceğini 100. yılında Cumhuriyet için 100. öğretmen atılması geçeceğinden bahsetti. Aynı zamanda aile destek sigortası ile hiçbir çocuğun yatağa açı girmeyeceğinden bahsetti. Aynı zamanda da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmeyen iki tane grup var. Bunlardan birincisi Beşikleti, ikincisi de Uyuşturucu Baronları dedi. Ve geldiği zaman bunları rüker rüker hatta kulaklarından çekip adalete teslim edeceğim bunları söyledi. E, bu, Bursa'dayız. Bursa'da e, Sinan Ateş'le e, bir süre gündeme oturan e, şehirlerden bir e, şehir. Bu yüzden Sinan Ateş'e de vurgu yaptı orada ve dedi ki e, bugün Sinan Ateş'in mezarını ziyaret ettik. Kemal olan bir zamanda. E, orada Fatih Alkudur'unu e, belirtti aynı zamanda ve söyledi ki e, Sinan Ateş'in tatillerini bulup e, adalete teslim edeceğiz. Aynı şekilde Gaffa Rokta'nın da tatillerini bulup kulaklarından e, çekerek adalete teslim edeceğini e, söyledi. E, Ahmet Doğutoğlu da konuştu. Kısaca ondan da bahsedeyim. Ahmet Doğutoğlu'nun sevdiği yerindeydi. Sanırım çünkü buradaki kalabalığı gerçekten e, biz görüşçüye Ve e, bu da e, sanırım e, en çok kalabalığı etkileyen liderlerden bir tanesi oldu. E, 14 Mayıs için kaybedeceğini için iktidarın e, manevi değerlerini tehdit ettiğini ve e, bunu istismar ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli'ye seslendi. E, dedi ki, Devlet Bahçeli bize parmak sağlıyor. Biz de onlara diyoruz ki, ee, biz Türkiye'yi böldükmeyiz, yönetmeyiz. E ee, onun için de Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu söyledi ve e, onların iktidarıyla beraber gündemle bizden ücretleriniz e, teminat altında alınacağının altını çizdi. Ee, değiştireceklerini değişeceklerini söylediler. Hep daha aslında hep söylediler. Seçime yaklaşık 1 ay kaldı. 14 Mayıs'ta nasıl bir tablo bizi karşılayacak? Hep beraber izleyeceğiz ama bugün Ebru'daki miting George hasta George Beni burada konuştuğum vatandaşların birçoğu Hak, hukuk, adalet istediklerini söylediler. Aslında nereye gitmişsek e, vatandaşlarla sahada konuştuğumuz zaman hepsinin e, istediği şey aynı. E, hak, hukuk, adalet istiyorlar. Din ve vicdan e, özgürlüklerinin teminat altına alınmasını istiyorlar. E, ve ben burada, bu sahada konuştuğum e, her vatandaştan şunu duydum. E, Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta kazanacak dedi.
0: Ayşegül Karagöz çok teşekkür ediyoruz detaylar için. E, oraya gelen Millet İttifakı'nı destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren yurttaşlar e, seçimi ilk turda kazanacaklarına inanıyorlar. Psikolojik üstünlük e, muhalefette diye yorumlar yapıyor Medyaskop'a gelen uzmanlar. E, işte Ruşan Çakır, Kadri Gürsel, Ateş İlyas Başsoy bunlardan bazıları. E, çok teşekkürler Ayşegül. E, sana veda edelim. Bursa'ya sevgilerimizi iletelim ve hemen günün öne çıkan gelişmelerine e, dönelim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala adaylıktan çekildiğini açıklayan İnce'nin sağlık sorunları nedeniyle İzmir ve Manisa mitinginin iptal edildiği duyurulmuştu. Şimdi o açıklamalara gidelim. Ee, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Adaylıktan çekiliyorum.
0: Adaylıktan
2: çekiliyorum.
1: Bunu <gülüyor> Bunu Bunu
2: Bunu Memleketim için yapıyorum. Hayır abi.
3: İkinci tur. Hayır, hayır. Hayır
4: buluş.
2: Ya, turda. Tarif, hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır
5: siz Önce
2: Çekilemez diyenlere. O görevini yapıyor. Saraydan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyor. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan bu montajlardan bu sahte dekontlardan olmayan jiplerden bunlardan korktuğum falan yok. 45 gündür buna direniyorum zaten. 45 gün. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri ödeyecek diye soranlar var. Bir kanal açmaya çalıştım. Başkanım. Biz Başkanım. Bu, kanalı, bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar.
0: Evet Muharrem İnce kritik mesajlar verdi. Ee, diyor ki biz ee, seçimi kaybettikleri sabah bahaneleri olmak istemiyoruz çekilemez dediler saraydan para aldı ee, parayı geri mi ödeyecek dediler e, diyor ee, bu nedenle çekiliyorum dedim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu e, bu açıklamanın ardından bir tweet paylaştı Millet İttifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ince birlik çağrısı yaptı dedi ki benim çağrım hala geçerli eski kırılgan kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnci'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin diye yazdı ve Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası isimli şarkısını paylaştı. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnci'yi aslında e, Millet İttifakı'na davet etti. Altılı Masa'ya davet etti. Türkiye'nin sofrasına çağırıyorum dedi. E, Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz Muharrem dedim. dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yaptı? O da Kürtlere seslendi. Son üç gün Kürt seçmenin desteğini bekliyor Kem- e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere üç gün kala. Twitter'dan mesajla paylaştı bunu. İzleyelim haberi gelsin.
6: Sevgili Kürt kardeşlerim. Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik. Analar ağlamasın, yüreklere taş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık. Sizler samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi baddeleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur. Fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Her kim terör tehdidi altında eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askeri, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Rabbim Ömür Milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede anılar bir daha ağlamayacak, çocuklarımızı kimse daha zorla kaçıramayacak. Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökemeyecek. Benim Kürt kardeşim kimse tehdit edemeyecek. Silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak. Türkiye 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız. Türkiye yüzyılını Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz.
0: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Mehmet Bey'in sesini alamıyorum. Sesinizi açar mısınız Mehmet Bey?
3: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, önce izleyicilerimize sesleneyim. Lütfen YouTube'un chat bölümünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısıyla Kürt seçmene yaptığı bu çağrı ile ilgili görüş ve sorularınız varsa bize iletin. Ben de Mehmet Bey'e iletirim. Görüşlerinizi de paylaşın. Siz nasıl karşıladınız, nasıl değerlendirdiniz bu çağrıyı? Lütfen YouTube'un chat bölümünü kullanarak bizlerle paylaşın. Ee, Mehmet Bey, e, önce... Muharrem İnce'nin herhalde adaylıktan çekilmiş olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetinden biraz daha öne çıktı. Günün daha öne çıkan bir gelişmesi. Onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Orada nasıl karşılandı? Siz nasıl karşıladınız? Son 3 gün kala Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini açıkladı. E, tabii bugüne kadar gelen süreçte yaşananlar var. E, sözü size bırakayım.
3: Evet, Muharrem İnce 2018'de ve Millet İttifakı'nın adayı olduğunda da doğrusu Selahattin Demirtaş'ın adaylığından dolayı bölgedeki desteği çok fazla değildi. Yani %6'lar civarında bir oy almıştı bölge illerinden. Onu öncelikle belirtelim. Ama doğrusu son dönemlerde adaylıkla birlikte Genel anlamda da bir genç kesim bir desteğiyle ilk zamanlar onlarda seyreden ama birçok kesim özellikle anketörler tarafından tarif edilen ki biraz da bunun yükselişi Kemal Bey'in bu süreci yürütmeyle ilgili yaşanabilecek sorunlar. Yani sonuçta Kemal Bey ve, Bey ve Muharrem C. aynı tabandan oyu hedefleyerek yola çıktılar. Öyle görmemiz lazım. Ama Kemal Bey gerçekten bu süreçte gerek CHP tabanından gerekse de Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinden ve Yeşil Sol Parti ve onun bileşenlerinden süreci gerçekten gayet iyi götürdü ve o anlamda tabanda hiçbir tabanda Muharrem İnce'nin bir alan açmasına veya oylarını artırılmasına doğrusu çok da müsaade etmedi. ve Bu da bu süreçte e, sürekli Muharrem İnce'nin oy, oy kaybederek e, düşeceğine genel bir beklenti vardı. Tabii Muharrem Bey'in e, dönem dönem yaptığı açıklamalarda da Hedefinin e, işte yine e, Tayip Erdoğan e, cumhurbaşkanı olduğu ve bunun için aday olduğunu üçüncü bir yol için aday olduğunu söylemesi de aslında aynı alanda olduğunun e, göstergesi. Burada e, gereği de yapacağım diye dönem dönem CHP'luk kurmayla alda gereklili de, de kendisi de basına bunu söylemişti. Tabii ki istenmeyen bazı Durumlar gelişmiş olsa bile son dönemlerde ankete baktı, anketlere baktığımızda yüzde bir iki civarında bir oy durumuna gerilediğini görebiliyoruz. Şimdi bundan sonra e, tabii ki bir e, millet ittifakı ve millet ittifakının ortakları tarafından önemli bir e, başarı olarak yani oyların kısmının kendisine yansıyacağı ile ilgili herkeste böyle bir ortak akıl var yapılan alt yani Millet e, Memleket Partisi'nin oy veren kitlesine yapılan çalış, e, anketlerde de bu ortaya çıkabiliyor. En az yüzde sinin çekildiği takdirde e, Millet İttifakı'na destek verdikleriyle ilgili bir durum ortaya çıkıyor. Tabii ki açıklamasında e, tam olarak e, Millet, e, millet İttifakı'na destek gibi bir açıklama yapmasa bile memleketim için yapıyorum, e, kaybeden, kaybettiren ben olmayacağım açıklamaları aslında bir yerde bunların bir mesajı. E, bundan sonra e, Millet İttifağı'nın yapacağı e, adımlar, işte bugün Sayın e, Kemal Bey'in çağrısı, işte e, Türkiye sofrasına bekliyorum çağrısı, bence bu gelişip... E, Memleket Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığında oylanın önemli bir kısmının e, Kemal Bey'e e, geçebileceğini söyleyebiliriz. En azından biz kendi e, bölgemizde e, oy oranı çok yüksek olmamakla birlikte ama iki, iki cumhurbaşkanı e, yarışında çok büyük fark da olmadığı için önemli bir oy. Kemal Bey'e kanaliz önemli bir kısmının Kemal Bey'e kayacağına inanıyorum.
0: Peki. Bugün e, üç önemli araştırma şirketi üç anket sonucu açıkladı. E, Kondo, Yöneğlen ve Metropol. Ben e, size burada e, Kondo'da KONDA'nın araştırmasını sormak istiyorum. %49,3 gösteriyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı 43,7 gösteriyor. 5,5 puanlık yaklaşık bir fark var. Nasıl değerlendirdiniz? KONDA anketi böyle her seçim öncesi beklenir Perşembe günü. Herkesin gözünü kulağını çevirdiği bir araştırma şirketi. Siz nasıl buldunuz? Bir de tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na e, orada e, Doğu ve Güneydoğu'da Kürt seçmenin teveccühü nasıl olacak? E, orada da tabii bölgede de araştırma yapan önemli e, şirketler var. E, ne diyor orası e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için?
3: Ya doğrusu tabii Konda bu anlamda böyle çok yanılan anketler yapmadığı için, küçük küçük sapmalarla e, böyle anketler yaptığı için bir anda mesela bize bile birçok yerden Konda'nın anketi hemen gelmeye başladı. işte. 49.7 yanlış hatırlamıyorsam ki yaklaşık yüzde altı da Sayın Oğan ve Muharem İncen'in de oyları yerinde sayılarak ki Muharem İncen'in çekilmesinden Kesinlikle. önce yapmış. Evet. evet
0: açıklandı ee, 4.8 evet. onu da paylaşalım izleyicilerimizle ee, az sonra detayları da vereceğiz bu arada bu üç e, anket şirketi ne diyor sonuçlarla ilgili hepsini tek tek vereceğiz ee, Sinan 4.8 Muharrem 2.2 evet. e, çekilmeden önceki sonuçlar tabi bunlar e, Toplamda 7 puan e, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranı. E, Kemal Kılıçdaroğlu 49.3, Recep Tayyip Erdoğan 43.7. Söz sizde tekrar e, böldüm kusura bakmayın.
3: Evet yani yaklaşık arada ortalama 7 puanlık e, neredeyse bir fark e, olduğu ortaya çıktı. Biraz el ifade ettiğim gibi çok yanılmayan bir e, çalışma olduğu için e, doğrusu toplumda artık bu işin Sonuna geldiğini ve ilk turda bir TC ile ilgili genel bir inanç var. Ya doğrusu ki bölgede özellikle Kemal Bey'e yönelik e, ve Cumhurbaşkanlığı'nın aday olması rağmen yönelik önemli bir ilgi diyebilirim ki Türkiye'nin herhalde e, Kemal Bey'e en fazla oy e, çıkacak böyle Güneydoğu e, Anadolu bölgesi olacak, daha çok Kürtlerin oy kullandığı bölge olacak diyebiliriz. Ve önemli bir destek ve doğrusu ilk defa belki de e, böyle bir e, işte bizim Kürt siyasi partiler diye ifade ettiğimiz partiler dışında bir adaya böyle bir ilgi var. Şimdi bu ilgiyi şöyle de önemsemek lazım. İşte en son 2019'da biliyorsunuz özellikle büyük şehirlerdeki belediye başkanlığı seçiminde işte Selahattin Bey'in ifade ettiği, Kürtlerin de çok rahat kullanmadığı ve bağrımıza taş basarak oy veriyoruz dediği bir süreçten üç yıl sonra Kemal Bey'e böyle bir ifade de kullanmadan gerçekten Kürtlerin, Kemal Bey'in seçildiği takdirde özellikle bu yaşanan Kürtlerin yaşadığı sorunlar, işte ana dil eğitimden tutun da işte dem- Türkiye'nin demokratikleşme. Genel bir inanç oluştu. Bu çok önemli. Yani bu bir ödünç oya, e, tam olarak ödünç oya dönüşmedi. Evet, e, iyi, e, Yeşil Sol Parti'nin desteği çok önemli. Muhakkak onların desteğiyle bu süreç yaşandı. Ama buna rağmen e, insanların da, Kürt seçmenin de Kemal Bey'e bu anlamda bir inancı da oluştu. Yani bir destek verdi. Çünkü dönüp Millet İttifa'nın içine baktığınız zaman e, Kürtlerin kabul edemeyeceği bazı açıklamaları yapan işte İyi Parti gibi partilerin olduğu bir ittifaktan bahsediyoruz ama e, sürece baktığınız zaman bunlar hiç konuşulmadan neredeyse Kemal Bey'e ittifakla bir destek sağlandı. İşte en son yapılan ankette Diyarbakır'da %80 bandına varan bir oyunun olduğunu görebiliyoruz. Bu çok önemli bir de, çok önemli bir destek belki de doğrusuyla da bakıyor. Bu bir fırsat. Yani burada sadece Kemal Bey kadar işte altılı ittifak dediğimiz bu millet ittifakına verilen e, bu destek, bu bir bir yerde e, avans, e, Kürt sorununun çözümünde bambaşka bir alanda e, yaratabilir. Ee, Kemal Bey'in özellikle kimliği anlamında olsun gerekse de son iki yıllık e, Kürt sorunundaki ve Kürt siyasi partilerle olan ilişkileri yönetme anlamında baktığımızda hem e, Millet İttifakı ve altılı masa adayları hem de Yeşil Sol ve Kürt tabanına yönelik adımlarına baktığınız zaman aslında e, bu sürece gel bu sürece çok rahatlıkla geldiğini söyleyebiliriz şu aşamada şunu söyleyebilirim ki bölgede evet Cumhuriyet Halk Partisinin Kemal Bey dışında bazı illerde aday çıkar milletvekili çıkarma şansı da yükseldi çünkü sonuçta Cumhuriyet Halk Partisinin kabul edilmesi ee, Kemal Bey üzerinden de olsa kabul edilebilmesi, Kürtlerden oy alabilir olması bu anlamda birçok tabuyu da birlikte yıkıyor. Şu an e, tabii son özellikle 2015 çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte e, AK Parti ile hızla yaşanan kopuş, kopuşun sonrası özellikle Kürtlerin büyük sorunlar yaşaması tamamen AK Parti'den kopuş süreciyle birlikte bu tür adımların atılması Kürtlerin de daha hızlı adım atarak Kemal Bey ile böyle bir işbirliğinin oluşmasını sağladı.
0: Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine e, Kürt seçmene seslendi. Kürtlere seslendi. E, destek beklediğini açıkladı. Bu nasıl karşılık buldu orada? Diye sormak istiyorum ve tabii ki bir yandan da e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle bir açıklama yaptı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız dedi, HDP'li belediyelerden rahatsız olduğunu söyledi. Ben de hemen ertesi gün gereğini yaptım dedi. Kayyumları böyle gerekçelendirdi. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle söylüyor. Bir yandan Süleyman Soylu böyle bir açıklama yapıyor. E, Kürt seçmene ne düşünüyor? E, açıklamayı nasıl değerlendirdiniz? E, söz sizde.
3: Şimdi e, doğrusu e, tabii kayyum uygulamalarının e, yansımasını bölge halkı gayet iyi biliyor ama e, sürekli AK Parti yönetimi e, işte e, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın İçişleri Bakanı da sanki kayyum uygul- uygulamalarından bölgede büyük desteği varmış ve doğru işler yapıyorlarmış gibi bir e, sürekli bir dil kullandılar ama bölgede bir destek oluşmadı ve çok yanlış şeylerin oldu özellikle bölge halkıyla ilişki kurma istişare geliştirme konusunda büyük sorunlar olduğuyla ilgili ilgili e, müteakip kereler ifadeler kullanmamıza rağmen bu konuda hiçbir adım atılmadı ee, ve sonuçta bugün anketler de gösterdi ki özellikle kayyum atanan illerdeki oy oranlarına baktığımızda AK Parti'den uzaklaşmanın çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kayyum uygulamasının e, daha önce de doğrusu e, AK Parti'nin bu politikalarıyla ilgili genel bir AK Partililerin şöyle bir söylemi vardı. Yani işte Milliyetçi Hareket Partisi ortağımızın olması, işte onun da İçişleri Bakanlığı'nın sert üslubu ve bölgede tamamen güvenlik eksenli üslubunun genel politikaları olmadığıyla ilgili böyle bir savunma mekanizmaları vardı. Ama dönüp baktığınız zaman özellikle bu seçim birçok şeyi ortaya çıkardı ki aslında ittifaklar da işte bir Hüdapar'ın ittifakını da Milliyetçi Hareket Partisi gayet e, uygun görüp birlikte çalışabiliyormuş veya İçişleri Bakanı'nı görüp çalışabiliyormuş. Şimdi en son kayyum uygulamalarının da biraz İçişleri Bakanı'ndan kaynaklandığıyla ilgili genel bir görüş varken e, en son bu açıklamayla İçişleri Bakanı'nın bunun da asıl e, yapan Cumhurbaşkanı olduğu ile ilgili bir ifade kullandı. Şimdi burada artık biz sürekli şunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla AK Parti Kürtlerin hem politik beklentileri hem de sosyolojilerinden çok uzaklaştı. Tabi burada iki nedeni söyleyebiliriz. Birincisi çözüm süreci sonrası geliştirilen güvenlik eksenli politika başka hiçbir ilişkinin oluşmasını oluşmasıyla ilgili bir çaba sarf ettirmedi. E aynı zamanda dönüp baktığımız zaman Son dönemlerde AK Parti'nin yürütme kimliğinde gerek hükümet anlamında gerekse de AK Parti'nin parti yönetiminde Kürtler hızla uzaklaştırıldı partiden. Yani Diyarbakır'da kimin aday olacağını Trabzon'dan gelen bir milletvekili karar verdi. Veya Rize'den gelen bir milletvekilinin gelip burada 10 gün 20 gün kalmasıyla... Karar, karar verildi. Şimdi bu, bu sosyolojiyi okumayan, okuyamayan yapı çözümle ilgili kendince doğru olduğu birçok adımlar atmaya kalkışır. İşte geçen e, e, yine yayınıza dile getirmiştik. E, Öcalan'la görüşme sürecinin olduğu ile ilgili işte böyle bir yol aradığı ile ilgili. Ama dönüp baktığınız zaman evet bizde de toplumda genel inanç alanla bir süreç başlatılmaya çalıştı ama artık bu saatte Öcalan'ın da bu şekilde bir e, sürece dahil olam, olmayacağını biliyorduk. Şimdi dönüp e, bir e, yumuşak dil oluşturulmaya çalışılıyor. Aynı şey, aynı hatayı yapılıyor. Yani bir çözüm süreci yaşandı bu ülkede. Bu ülkedeki çözüm süreci de AK Parti ile Kürt siyaseti, hatta örgütün de içinde olduğu bir çalışmaydı 2013-2010'lardan 11'lerden başlayıp 15'lere kadar süren. Şimdi tutup bunu sadece bir yanlış giden yönlerini öne çıkarırsanız o zaman top Kürtlerin özellikle değer verdiği e, o barış sürecinde doğru olan şeyleri de görmezden gelirseniz bu açıklamalarımızın da bir karşılığı olmaz. Yani dönüp o dönemde evet hem örgütün hem de devletin ya yani hükümetin yaptığı uygulamalarda sorunlar vardı ve bu sorunlardan dolayı çözüm süreci istenilen noktaya gelmedi. Bununla ilgili herhangi bir dönüp bir açık ortamda toplumun bilebileceği, bozulduğunu sadece mitinglerde bir iki cümleyle değil gerçek anlamda bunu tartıştırarak ikinci bir çözümün çözüm sürecinin işte buzdolabına konan çözüm sürecinin olabileceği yöntemi değil de o süreç içerisinde e, HDP'nin veya örgütün yaptığı yanlışları öne çıkararak diğer iyi tarafını görmezden gelirseniz o sürece değer biçen Kürt halkının desteğini alamazsınız. Bu da yanlış bir yöntem. Yani eğer gerçekten Kürtlerle bir süreci başlatmayı düşünüyorsa o da bu açıklama olmamalı. Doğrusu o sürece değer verecek, o sürecin Kürtler tarafından önemlen, önemsenen alanlarına da vurgu yaparak belki bir açıklama olabilirdi ama biraz el ifade ettiğim gibi doğrusu AK Parti son dönemlerde belki de Kürtlere, Kürt oyuna ihtiyaç duymayacak veya belli bazı adımlarla bu sorunu karşısındaki gücü minimize edecek adımlar attı. İşte biraz el ifade etti, müdaparı katması veya işte bazı işte Öcalan'la ilgili yapmak istediği adımlar. Bunların da aslında dönüp baktığımız zaman Kürtler de bir karşılığın olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu açıklama da bir heyecan veya yeni bir süreç tarifi de değil. Ee, tamamen geçmişte yaptıklarını e, karşısında e, yal, yapılan yanlışları eleştirmeye yönelik bir e, bunlar doğrusu e, bölgede e, çok da görünür olmadı bu açıklama. Onu söyleyeyim ki e, yani dönüp acı sözüm sürecini yapan bir, Erdoğan'ın açıklamalarının bölgede ne kadar yansıdığını biz geçmişten çok çok iyi biliyorduk ama bugün bu açıklamaların halkta pek de bir ilgisini çekmedi diyebiliriz.
0: Mehmet Kaya çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bugün açıklanan 3 anket ne diyor? Bakalım. Hadi Konda ile başlayalım o zaman.
6: Konda araştırma ve danışmanlık şirketi 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine 3 gün kala son seçim anketini yayınladı. Konda sonuçlarına göre %7,8 kararsız olduğunu söyleyen seçmen orantılı olarak dağıldığında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %49,3 oy alırken Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan %43,7 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı yarışındaki diğer iki isimden Muharrem İnce'nin oy oranı %2,2 oranında görünürken Sinan Oğan'ın oyları ise %4,8. Konda'ya göre ittifak oranları ise şöyle. Cumhur İttifakı %44, Millet İttifakı %39,9, Emek ve Özgürlük İttifakı ise %12,3 oranında oy alıyor. İttifaklar içindeki partilerin oy dağılımı ise şöyle. Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi %35... Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 8, diğerleri ise 1. millet farkında ise Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 27,3, İyi Parti yüzde 12,4, diğerleri ise 0.2. Emek ve Özgürlük İttifakında ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 10.5, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.8, diğer partiler ise 3.8. Göre
0: ise Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan önünde.
6: Anket şirketleri sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Yöneylem araştırmanın anketine göre kararsız seçmen ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında... millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...yüzde 49,5 AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 44,4 oy alıyor. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 4,7... Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise %1,4'te kalıyor. Ankete göre milletvekili seçimlerinde AKP %35,5, CHP %30,4, Yeşil Sol Parti %10,2, İYİ Parti %9,6, MHP %7,8, TİP %2,6 oy alıyor.
0: Metropol araştırmaya göre ise Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda %49,1 ile kazanmanın eşiğinde.
6: Anket şirketlerinden peş peşe 14 Mayıs seçimlerine dair araştırma sonuçları geliyor. Metropolün araştırmasına göre 9-10 Mayıs'ta düzenlenen ankette kararsızlar oransal olarak dağıtılınca Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,9, Sinan yüzde 2,7, Muharrem İnce yüzde 1,3 oy alıyor. Parti ve ittifakların durumunda ise Cumhur ittifakı yüzde 45,5, AKP yüzde 40,3. MHP yüzde Millet İttifakı ise toplamda yüzde 39,1 oy alıyor. CHP yüzde 30,5, İYİ Parti yüzde 8,6 oranında oy alıyor. Emek ve Özgürlük ittifakında ise HDP Yeşil Sol Parti ise yüzde 11,1, TIP yüzde 1,6.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 12.30'da Pursaklarda Hicret Camii Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Mitinge Erdoğan'ı desteklemek üzere çok sayıda genç, kadın yurttaş geldi. Miting öncesinde alana gelen yurttaşlar Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine inandıklarını söyledi. Erdoğan bugün Altındağ, Mamak ve Sincan'da da miting yapacak. Detayları izleyelim.
1: Evet,
4: Aynısı olsun. Lider gelecek, lider alanacak.
1: Alınacak.
4: Lider bu millet yani onunla uğraşmaz. Kimle? Seçimle. Seçim. İşine bakar her ekmeğine bakar. Hayırlısı neyse o olsun. Tam kolayız. Reis kazanır tam bir şey. El Allah Allah reis gelecek. Milletin sorunu var, reiste bir sorunu yok yani. Dış güçlerin
2: bir sorunu bu işte.
6: Bizim aklımızdan geçen Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Yaparsa Cumhurbaşkanı yapar, başkası yapamaz.
3: Eskipistan, reisimize güvenimiz sonsuz. Sonuna kadar onlayız.
1: Tabii ki Tayyip Erdoğan için,
2: AK Parti için,
1: Cumhurbaşkanımız için hep buradayız. Hep birlik, birlik oldu işte.
3: Erdoğan'ı seviyorum, ondan. İçin bu geldim.
1: 20 senedir
3: biz
5: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızla birlikte aynı
4: yola baş koymuşuz. Baba geliyor baba baba.
0: Türkiye'nin kader seçimi dedik. Son 3 gün kaldı artık. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözü kulağı bu seçimlerde. Son dergi kapağına taşıyan, Türkiye'nin seçimlerini kapağına taşıyan son dergi politika oldu. detaylara bakalım nasıl taşımış kapağı?
7: Türkiye'nin kader seçimine sadece 3 gün kaldı. Bu seçimler sadece Türkiye için değil, dünya için de oldukça önemli. Seçimleri kapana taşıyan son dergi Politiko oldu. Politiko'nun Avrupa baskısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demir tellerle resmedildi ve şu soru soruldu. AB Erdoğan neden seviyor? Politiko Avrupa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demir tellerle resmedildi kapak fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve şöyle yazdı. Türkiye'de otokratik lider iktidardayken Avrupa Birliği'nin ülkenin kendi saflarına katılma olasılığıyla boğuşması gerekmiyor. İktidar değişikliği bu dönemi değiştirebilir. Yeni bir sayfamı. Türkiye'de olası bir iktidar değişimiyle Ankara'nın Brüksel'le ilişkilerin değişebileceği belirtiliyor. Politiko'da çıkan analizde, hükümet değişikliği Türkiye ve Batı arasındaki ortakta muhtemelen yeni bir soluk getirecektir denildi. Politiko'ya konuşan emekli büyükelçi ve medeskop yorumcu Selim Alp. Son yıllarda gördüğümüz şey Türkiye ve AB'nin zıt yönlerde hareket etmesi dedi. Erdoğan iktidarındaki Türkiye'nin Avrupa değerlerinden uzaklaştığını söylen Kuneralp, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma fikri artık inandırıcı bir hedef olmaktan çıktı diye konuştu. Düşünce kuruluşu National Security Studies'te üst düzey araştırma görevlisi olan Galia Lindenstraus'ta, Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi durumunda Türkiye ve AB ilişkilerinde daha iyi bir atmosfer olabileceğini kaydetti ama Kıbrıs sorunu gibi sorunlar nedeniyle Avrupa'da Türkiye'ye kapıları açma istekli ülke sayısının az olabileceğini aktardı.
0: Türkiye'nin çekildiği, Türkiye'nin imzasını çektiği sözleşme, kadına yönelik şiddete karşı kadını koruyan önemli bir uluslararası sözleşme İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği bu konuda ee, yine önemli bir karara imza attı. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesini tümüyle uygulamaya hazırlanıyor Avrupa Birliği. Parlamentosunda alınan karar İstanbul Sözleşmesi'nin tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.
2: Avrupa
7: Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'nin birlik genelinde uygulanmasına destek verdi. Yapılan oylamada 464 milletvekili lehte, 81 milletvekili aleyhte oy kullandı. Böylece AB ülkelerinin büyük çoğunluğu İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını kabul etti. AB ilk olarak İstanbul Sözleşmesi'ni 2016 yılında imzaladı. Fakat birden fazla üye ülkenin itirazları nedeniyle onaylanmadı. Bazı AB ülkeleri sözleşmeye karşı çıkıyor. Gerekçeleri ise sözleşmenin LGBT'yi haklarına destek vermesi. Karşı çıkan ülkeler Bulgaristan, Çekya, Maceristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya. Maceristan ve Slovakya, LGBT haklarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle sözleşmeyi reddettiğini açıkladı. Parlamentonun aldığı karar, sözleşmenin tüm AB üyesi ülkelerde hayata geçmesine imkan sağlıyor. Sözleşme, AB konseyinin onayının ardından AB müktesebatına dahil edilecek ve sözleşmeyi onaylamayan ülkeler için de bağlayıcı olacak. Tam adı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bunlarla Mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, şiddete maruz bırakılan kadınların ve LGBTİ bireylerin korunması konusunda bağlayıcılığı olan Uluslararası ilk Sözleşme. Sözleşme, fiziksel şiddet, taciz, tecavüz, zorla evlendirme, psikolojik şiddet, kadın sünneti, kürtaja zorlama gibi cinsel şiddetin her türüne yaptırım öngörüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir adım olan sözleşme, Türkiye'deki ve dünyadaki kadın hareketlerin önemli bir kazanımı. Sözleşme ev sahipliği yapan ve ilk imzacılardan biri olan Türkiye, AKP hükümetinin aldığı kararla 20 Mart 2021'de sözleşmeyi feshetti.
0: Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu, şu dakikalarda Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Göksel Göksu orada. E, Göksel Göksu, hoş geldin, merhaba. Merhabalar asla. Gökçe. Kadıköy deyince, Bağdat Caddesi deyince akla tabii ki siyasi tercih olarak ilk gelen parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu da zannediyorum bir otobüs turunu miting havasına çevirmiş durumda. Arkanda gördüğüm görüntü bana onu söylüyor. Sen neler aktarırsın? Buyur. Gökçe aslında bakarsan
5: Ekrem İmamoğlu mu çeviriyor? Yoksa burada e, günleri de devam ederken birdenbire karşısında Ekrem İmamoğlu görenler mi çevirecek? Doğru bu ürünün cevabını vermek çok önemli mümkün değil. Şu sıralarda hemen söyleyelim, Ekrem İmamoğlu otobüsün üzerine çıktı ve yoğun kalabalığın üzerine onlarla sohbet etmeye başladı. Sohbet e, etmeye başladı diyoruz çünkü hakikaten sohbet eder gibi bir havada konuşuyor. Ben pazartesi günü iple çekiyorum ya siz diyor, kalabalık ona cevap veriyor. Ve e, asla bakarsan daha da caddesi saatlerdir her şey çok güzel olacak programlarıyla ...inliyor. Demek ki de, e, en ufak bir abartı yok. Kostancı'da da karşıladık. İmamoğlu'nun bir önceki programı Sancak Tepe'deydi. Oradaki programın ardından da Babakçak'ta içine bir iş yaptı. Ve biz de ona eşlik ettik. Yürüyerek eşlik etmeye çalıştık ama... ...o kadar zor oldu ki çünkü yolda onu ve otobüsünü... ...gören herkes onunla birlikte koşmaya, yürümeye başladı. Ee, şu anda Caddeboslu'na kadar gelebildik ama gerçekten de güçteler geldiğimizi söylemekte hiçbir sakınca yok. Ee, epey yoğun bir kalabalık ve e, kalabalık e, her şey çok güzel olacak. Sorganlarıyla ekranın yanı yol boyunca buraya kadar getirdi. Ee, otobüsün içinde CHP'li başkanlarının tamamı var. CHP'li belediye başkanlarının tamamı var. Ee, az önce biz bağlantıya geçmeden önce onlar buradakileri selamladılar ve arkasından da Ekrem İmamoğlu konuşmaya başladı. Tam biz yayına başladığımız sırada. Şimdi biz de yayını tamamladıktan sonra İmamoğlu'nun konuşması dinliyor olacak. Ve gelişmeleri ilerleyen saatlerde izlenimlerimiz ve mevzat kapı izleyicileriyle paylaşım olacağız.
0: Göksel Göksu ha. çok teşekkürler. Ee, size kolay gelsin. Ekrem İmamoğlu'nun enerjisine yakalamak, böyle e, otobüsün peşinden koşmak sizin için de zor olacak herhalde. E, kolay gelsin.
5: Teşekkürler Göksu'nun.
0: Evet şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kendisine yoğun ilgi var. Bağdat Caddesi zaten Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin yoğunlukla yaşadığı bir semt. Oraya hangi Cumhuriyet Halk Partili gitse gerçekten bu ilgiyi görür. Ama Ekrem İmamoğlu'na olan sevgi de bir başka zannediyorum. Herhalde İstanbul seçimlerinden sonra Türkiye siyasetine adım atan Ekrem İmamoğlu gittiği yerlerde gerçekten kritik mesajlar veriyor seçmenle kurduğu ilişkiyle. İlginç. Peki e, şimdi sporun gündemiyle devam edeceğiz. Hızlı ve kısa yorumda sonrasında Ruşen Çakır sizlerle olacak. Ayrılmayın lütfen.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı dün akşam oynanan karşılaşmayla devam etti. Milan, sahasında ezeli rakibi Inter'i konuk etti. Siro Stadyumunda oynanan karşılaşma büyük heyecana konuk oldu. Inter, ezeli rakibini... Edin Zekko ve Henrik Mkhitaryan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve İstanbul'da düzenlenecek final öncesi avantajı kaptı. Karşılaşmanın revanşı 16 Mayıs Salı günü oynanacak. TÜRKŞEĞİLEN CÜRLİKTE ise dün oynanan 5. maçlar sonunda Final Four eşleşmeleri belli oldu. Konuk ettiği Partiz'in 98-94'lük skorla mağlup eden Real Madrid 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanarak Final Four’da Barcelona'nın rakibi oldu. Monaco ise, konuğu Makkabe'yi Tel Habibi, 97-86'lık skorla mağlup ederek seri 3-2 kazandı ve Final 4'da Olympiacos ile eşleşti. Kalonassa düzenlenecek Final 4 2023'te yarı final karşılaşmaları 19 Mayıs, final ve 3. karşılaşmaları da 21 Mayıs tarihinde oynanacak.
0: Vültan'ın başında paylaşmıştık Memleket Partisi Genel Başkanı Muaremince Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Ee, şimdi e, Ruşan Çakır biliyorsunuz e, son birkaç haftadır e, son güne kadar Muaremince'nin çekilme ihtimali var diyen yorumculardan biriydi. Ve Muharrem İnce de bugün seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi. Tabii ki Ruşen Çakır hemen e, hızlı ve kısa bir şekilde bu konuyla ilgili yorumlarını sizlerle paylaştı. Bülteni bu videoyla kapatıyoruz efendim. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. E, çok sağ olun. E, Medyaskop'tan seçimin nabzını tuttuğunuz için çok teşekkürler. Yarın e, yine karşınızda olacağım ben. Pazar günü de karşınızda olacağım. E, hoşça kalın şimdilik.
4: Merhaba, iyi günler. Beklenen oldu. En azından benim beklediğim oldu, öyle söyleyeyim. E, bugün bundan yaklaşık iki saat önce KONDA anketini yorumladığımda saat 14'te Muharrem İnce'nin büyük bir ihtimalle adaylıktan çekileceğini açıklayacağını söylemiştim. Ama bunun öncesinde de yaklaşık bir aydır değişik meselelerle yayınlarda ve medyaskopa yazdığım yazılarda Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini son anda kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyordum. E, Muharrem İnce, e, öngörülmesi zor olmayan birisi. E, nitekim beş yıl önce de Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanma ihtimali olmadığı belli bir aşamadan sonra net bir şekilde ortaya çıkmıştı ama çoğu insan bunun böyle olmadığını düşünüp son ana kadar onu destekledi. Bugün baktığımızda desteğinin çok azaldığını görüyoruz. Ne yaptı? Kendisine yönelik karalama kampanyaları Bundan şikayet etti ki sonuna kadar haklı. Bu konuda yetkili mercilerin e, ellerinden geleni yapmadıklarını söyledi. Bunda da haklı. Ve bir yerden sonra da oylarını, vatandaşların oylarını memleket partisine vermesini söyledikten sonra, istedikten sonra kendisinin adaylıktan çekileceğini söyledi, çekildiğini söyledi ve basın toplantısını bitirdi. Herhangi bir yeri işaret etmedi. Bu da aslında öngörülebilecek bir şey. Fakat şunu biliyoruz ki Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmı sandığa giderse eğer tercihlerini muhalefetten yani Kılıçdaroğlu'ndan yapacak. Bunu en son Konda araştırması da söylüyor. Başka araştırmalar da bunu söylüyor. Nitekim Konda'nın son araştırmasında Nisan başında %10 olan oyu %2'lere kadar 2.2'ye kadar düşmüş gözüküyordu e, Muharrem İnce'nin. Ve bu arada... Kılıçdaroğlu'nun oyunun da bu süre içerisinde yaklaşık 6 puan ya da 5 puan arttığı görülüyordu. Orada da anlaşıldığı gibi Mağaram kopanlar ya Sinanoğan'a ya da esas olarak Kılıçdaroğlu'na gitmişlerdi. Mağaram bundan sonra ne yapar? Bundan sonra bir e, siyasette bir etkisi olacağını sanmıyorum. Fakat... Eğer bugün isti- çekilmeseydi, adaylıktan çekilmeseydi, tam anlamıyla 14 Mayıs gecesi e, herhalde alacağı oyla e, ki her geçen gün azalan bir oyu vardı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, iyice siyasetten yok olacaktı. Ve bugünkü çıkışı ona bir şans daha e, tanınma imkanı sanki veriyor. Ona da çok emin değilim açıkçası. Çünkü bire yükselir gibi olan aldatıcı bir şey bir ara kamuoyu araştırmaları %10'un üzerinde gösteriyordu. Partisini de %6 civarında gösteriyordu ve birdenbire tepetaklak düştü. Çıkışı kendisine rağmen olmuştu bence. E, çünkü bir protesto oylar e, onda toplanmıştı. Ama bu düşüş esas olarak kendisi yüzünden oldu. Özellikle medyada çıkışı, mesela bir Babala TV'nin yayınının fragmanı başlı başına Muharrem İnce hakkında birçok olumsuz düşüncenin özellikle gençler arasında yayılmasına yol açtı. Zaten biliyoruz ki Muharrem İnce'ye en çok oy verenler vermeyi düşünenler ilk kez oy verecek gençler arasındaydı. Onları kolay kazandı ve kolay kaybetti. Muharrem İnce'nin Hayatı genellikle kaybetmekte geçiyor. CHP Genel Başkanlığı'nı kaybetti. Birden fazla Kılıçdaroğlu karşısında Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetti. Her ne kadar orada CHP'den fazla oy aldığını söylese de seçim gecesi e, kamuoyunun karşısına seçmenlerin karşısına çıkamadı. Onun yerine bir gazeteciye yolladı. Adam kazandı. Adam derken e, kimi kastediyor? Erdoğan. E, WhatsApp mesajıyla kaldı. Ertesi gün yaptığı açıklama da basın toplantısı da taraftarlarını kendisine oy verenleri coşturacak bir şey değildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı CHP tabanında özellikle. Daha sonra Memleket Partisi ile beraber girdiği yolculukta yola çıktığı bir siyasette yeniden kaldığı yerden devam etmek için. Memleket Partisi'ni kurarak Kılıçdaroğlu'nun elini iyice Kuvvetlendirdi. Zira CHP'nin içerisinde kalsaydı yine Kılıçdaroğlu için bir sorun olabilecekti. Ayrıldı. Kılıçdaroğlu rahatlattı. Uzun bir süre etkili olamadı. Sonra birdenbire etkili olur gibi oldu. Bu da hemen saman alevi gibi söndü gitti. E, ve Muharrem İnce burada noktaladı. Bugün eğer adaylıktan çekilmeseydi de seçimleri ikinci tura... Kaldırabilme, bırakabilme, kendi başına bırakabilme ihtimali artık kalmamıştı. Yakın zamana kadar en büyük iddiası seçimi ikinci tura bırakmaktı. Bu iddiası da büyük ölçüde elinden uçup gitmişti. Ve bu saatten sonra e, her ne kadar işaret etmediyse de ona yönelen, ona oy vermeyi düşünenlerin önemli bir kısmının e, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini düşünüyordu. E, düşünebiliriz, kolaylıkla düşünebiliriz ve bu da Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasında bayağı etkili olur. Eğer Kılıçdaroğlu ilk turda kazanırsa ki gidişat o yönde, o zaman Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun bu galibiyetinden kendinde, kendine de bir pay çıkartabilir. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Eğer kalıp da adaylıktan çekilmeyip de Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmış olsaydı o zaman Muharrem İnce'nin siyasi hayatı o anda tam anlamıyla bitmiş olurdu. Şimdi yine önünde bir şans var. Bana göre tabii benim üstüme vazife değil ama bir gazeteci olarak yorumlayacak olursam Muharrem İnce'nin yapabileceği en akılkarı iş CHP'ye geri dönmektir. Döner mi? Dönerse nasıl karşılanır? Bunlar ayrı bir ve biz gazeteciler için de yeni yorumlama imkanları olur. Evet, söyleyeceklerim
1: bu kadar. iyi günler.